0: Inforadio Geschichte. Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt Sie Harald Asel. Wir gehen heute knapp 100 Jahre zurück ins Jahr 1923. Das gehört zu den brisantesten Jahren der jungen Weimarer Republik. Und dass gerade in heutigen Krisen und Inflationszeiten das Interesse an den Geschehnissen damals groß ist, das sehen wir an der Fülle von Publikationen, die derzeit erscheinen. Ein Buch wird in den kommenden Minuten vorgestellt. Außer Kontrolle, Deutschland 1923, des Historikers Peter Longerich, erschienen im Molden Verlag. Von Peter Longerich will ich zunächst einmal wissen, wie sehr ist das Jahr 1923 eigentlich in Deutschland immer noch Nachkriegszeit? Der Erste Weltkrieg endete bekanntlich 1918.
1: Ja, wir sind noch in der Nachkriegszeit, also in diesen unruhigen Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, in dem die Probleme, die der Krieg mit sich gebracht habe, eben nicht gelöst worden sind. Dazu gehört vor allem die Inflation. Aber es gehört vor allem dazu, dass der Übergang in eine demokratische Republik eigentlich von einer Mehrheit der Bevölkerung nicht mitgetragen wurde. Das sind schon mal zwei ganz wesentliche Probleme. Hinzu kommen dann die Belastungen durch den Versailler Vertrag, die Diskussionen über die Reparationen, die untragbar erscheinen, auch die Verarbeitung der Gebietsverluste infolge des Vertrages. Also eine sehr schwierige Situation. Wir haben das große Problem der innenpolitischen Gewalt die verschiedenen Extremgruppen sehen eigentlich in der Politik eine Verlängerung des Krieges. Nicht Gewalt sind sie gewohnt aus dem Krieg und sie, mit, sie wenden dieses Mittel nach wie vor an.
0: Nun blicken wir ja von heute auf das Jahr 1923. Was hat Sie denn angesichts der Bibliotheken von Literatur zur Weimarer Republik jetzt speziell interessiert, noch einmal sich dieses Jahr genau vorzunehmen?
1: Was mir fehlt, ist eigentlich eine Zusammenfassung, wo man versucht, so eine multiple Krise darzustellen. Also wie baut sich eine solche Krise auf? Wie stellt sie sich dann den Zeitgenossen dar? Und wie versucht die Politik, dieser Krise Herr zu werden? Dass man sich fragt, ja, wenn die Weimarer Republik die Krise von 23 überstanden hat, wieso ist sie dann zehn Jahre später zerbrochen? Also die Parallelen zwischen 23 und 33, die haben mich interessiert. Und ich denke, es ist fast, wenn man mal so drauf schaut, fast ein Wunder, dass die Republik nicht 23 untergegangen ist. Und dieses Wunder habe ich eben versucht äh, zu erklären.
0: Sie haben eben multiple Krise gesagt. Sind das die Ruhrbesetzung durch die Franzosen zur Erzwingung der Reparationszahlungen, die Hyperinflation, der Kampf gegen die Republik, nicht nur, aber vor allem von rechts, sind das sich überlagernde Krisen oder bedingen die sich einander?
1: Ja, man könnte, denke ich, sechs, sieben, acht solche Krisenpunkte aufzählen. Und was passiert im Laufe dieses Jahres 23, ist, dass diese Krisen sozusagen zusammenwachsen. Ein Politiker, der versucht, Krisenfaktor Nummer eins zu beseitigen, stößt sofort auf Krisenfaktor Nummer zwei, drei, vier, fünf und so weiter. Bis zu einem Zeitpunkt im Herbst 2023, wo mir eigentlich... Es mir so scheint, dass die handelnden Politiker eigentlich von der Krise nur noch getrieben werden. Sie versuchen auf täglicher Basis zu handeln, aber im Grunde genommen werden der Krise nicht Herr.
0: Das Buch heißt Außer Kontrolle. Wann merken die handelnden Personen dass Sie die Kontrolle verloren haben. Und worüber haben Sie dann die Kontrolle verloren?
1: Ja, Sie merken es eigentlich zu spät. Das heißt, entscheidend ist ja hier der Regierungswechsel hin von einer konservativen Fachregierung unter Wilhelm Kuno hin zu Stresemann, einer breiter abgestützten Großen Koalition, die jetzt versucht, die Probleme im August 1923 in den Griff zu bekommen. Aber Sie merken relativ schnell, dass die Krise zu weit fortgeschritten ist. Die Krise ist entstanden, vor allen Dingen durch den deutschen Versuch, der französischen Ruhrbesetzung etwas entgegenzusetzen, der sogenannte passive Widerstand zwischen Januar und September 1923. Die Hyperinflation, die es damals schon gab, die ist nun durch die Finanzierung des Widerstands an der Ruhr völlig außer Kontrolle geraten. Also die Wirtschaft brach zusammen. Zweitens gab es eine nicht mehr kontrollierbare nationalistische Welle und die Regierung geriet in den Sog dieser Welle. Und drittens hatte man den Rechtsextremen freie Hand gelassen, weil man glaubte, dass man sie benutzen müsste, um im Ruhrgebiet Sabotageakte, Widerstandsakte durchzuführen, so dass jetzt ein ausgeprägtes äh, rechtsextremes Netzwerk entstanden war, das entschlossen war, in dem Moment, wo der Ruhrwiderstand aufgegeben wird, loszuschlagen. Das, was man heute als den Hitlerputsch bezeichnet, hat eine Vorgeschichte, die reicht zurück bis äh, ja eigentlich in den Anfang des Jahres 1923, wo ein ständiges Bemühen von rechtsextremen Kräften, da also einen Staatsstreich oder einen Putsch vorzubereiten.
0: Nun fallen ja Krisen nicht vom Himmel, auch die Hyperinflation des Jahres 2023 nicht, wobei Sie ja eben schon von Hyperinflation im Januar quasi gesprochen haben. Wo wir wissen, dass es bis zum November ging. Ein Dollar sind eine Billion Mark. Im Januar waren es noch 40.000 Mark. Wie stark haben erstens mal die Zeitgenossen eigentlich wahrgenommen, das geht noch weiter? Und wo kommt eigentlich diese Hyperinflation her?
1: Konnte man die vorhersehen? Also die Hyperinflation, die setzt ja schon spätestens im Herbst 2022 ein. Man sagt, wenn der, der, die Geldentwertung 50 Prozent pro Monat überschreitet, dann spricht man von Hyperinflation. Die hat eigentlich drei Ursachen. Die wichtigste ist natürlich die Finanzierung des Krieges, die Kriegsanleihen. Damit hatte der, der Staat praktisch den Krieg aus der Notenpresse finanziert. Zweite, etwas geringer zu veranschlagende Ursache sind die Reparationen. Und dazu kommt dann die Politik der Weimarer Regierung mit Hilfe der Inflation also sozusagen den Übergang in die Friedenswirtschaft abzufedern, was zum Anfang auch relativ gut funktionierte. Die Inflation entwickelte sich ja in Stufen und es gab auch immer wieder Phasen, wo die Geldentwertung bis zur Stagnation erlebte. Und die Zeitgenossen haben wohl geglaubt, dass es jetzt einer Erholungsphase sei. Spätestens aber ab Januar 1923, wo nun also der passiver Widerstand an der Ruhe, also die ganzen Gehälter, Lohnfortzahlungen äh, und so weiter, auch aus der Staatskasse finanziert werden mussten, sprich also aus der Notenpresse, gingen die Sachen nun so außer Kontrolle, dass man praktisch auf einer täglichen Basis die Preise neu fixieren musste. Und das führt natürlich dann zu Zuständen, wo letzten Endes die Wirtschaft kollabiert.
0: Wir sprechen mit Peter Longerich über sein Buch Außer Kontrolle Deutschland 1923. Sie schreiben darin, die Entscheidungsträger handeln unter höchstem Zeitdruck und die Bedeutung persönlichen Handelns steht im Vordergrund. Wo wurde denn was richtig gemacht?
1: Es gibt schon einige Dinge, wo man tatsächlich vorausschauend und, und auch, wenn man so will, heute gut gehandelt hat. Das ist insbesondere das Kapitel der Währungsstabilisierung. Es ist ja gelungen, dann im Herbst 1923 einen Weg zu finden, die Währung zu stabilisieren. Das wäre aber daneben gegangen wenn es tatsächlich den Rechtsextremen und den Rechtskonservativen gelungen wäre, im Herbst 23 eine Militärdiktatur zu errichten, dann wäre das internationale Vertrauen, und das war die Voraussetzung für die Währungsstabilisierung, vernichtet gewesen. Und das wäre dann ein vergebliches Unternehmen gewesen. Sie haben schon
0: darauf hingewiesen, dass es im Herbst 23 zu ganz unterschiedlichen Versuchen der Rechten kam diese Republik auszuhebeln von der Militärdiktatur über einen Staatsstreich. Und wir haben natürlich in Erinnerung, auch propagandistisch später hoch aufgewertet, den Hitler-Ludendorff-Putsch in München. Wo standen sich denn die Akteure im Weg und wo haben sie gemeinsam diese Republik vor sich hergetrieben?
1: Es gab einen Konsens zwischen den Rechtskonservativen und den Rechtsextremen, dass man diese Krise nutzen müsste, um die Republik durch eine Diktatur zu ersetzen. Aber wie das nun genau geschehen sollte, darüber bestand Uneinigkeit. Und daran ist das ganze Projekt dann letzten Endes auch gescheitert. Für mich ist eigentlich die Lehre aus diesem Scheitern, dass die Rechtskonservativen, und die Rechtsextremen daraus gelernt haben und äh, wussten, dass sie, wenn sie die Republik stürzen wollten, sich eben besser aufstellen mussten. Und das haben sie 1933 letzten Endes dann geschafft. Der Historiker Peter
0: Longerich, Autor von Außer Kontrolle Deutschland 1923, erschienen im Molden Verlag. Übrigens, das Jahr 1923 in Berlin, also zwischen Rotz und Glitter, zwischen Inflation und Laubenpieperglück. Dieses Jahr wird demnächst Thema in einem monatlich erscheinenden Podcast sein, an dem wir derzeit im rbb24-Inforadio gerade arbeiten. Der Podcast heißt Heute minus 100, es geschah in Berlin und wird unter anderem in der ARD Audiothek zu finden sein. Mehr in Kürze und damit verabschiedet sich für heute Harald Asel.